0: Yo, 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 es Combos con Yoro. Si no lo sabes, ahora lo sabes, bro. Peace Family, salamu alaikum. bienvenidos otra vez más a Combos con Yoro. Y bueno, sé que hoy os esperabais al Yoro, pero siento deciros que no. Hoy estamos aquí, nos toca a las mujeres. Y nada, espero que llevéis todos bien el ramadán. Y bueno, tenemos el placer hoy de estar con nuestra hermana, Hadisise. Preséntate. Salamu alaikum. me llamo Hadija y mucho gusto estar aquí. En este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el Ramadán? Bien, pues haciendo ya los últimos días y mira. Sí, sí, qué rápido no ha pasado este sobre año. Sobre todo aprovechar al máximo los últimos sí. días que quedan. La verdad es que sí, ¿eh? a mí cada año me pasa volando. ¿Y este año cómo está siendo en comparación a otros años? ¿Prefieres este año, los años anteriores? En La parte... Es... ¿Se echa de menos? Sí, se echa de menos sobre todo eso, de poder unirnos de alguna manera, rezar juntos, pero bueno, en parte se agradece, sobre todo en 2020 con el tema de la pandemia, pues perdimos en unos aspectos, pero ganamos uh -huh. en otros, yo creo. Uh -huh. Aunque el tema de no poder ir a la mezquita y reunirnos, cortar el ayuno juntos, eso se nota, se nota. Fue, fue bastante, sí, tocó bastante, la verdad. Claro, y además que cada vez digamos que es más, eh, se está acercando más a invierno, ya no es en verano, cambia sí, mucho, sí. ¿sabes? La dinámica del Ramadán. La verdad. Bueno, ya que es Ramadán y, y tal, y encima hoy nos toca a nosotras las mujeres, pues vamos a hablar hoy de los derechos de la mujer en el Islam. Antes de nada aclarar que ninguna de las dos somos expertas en el tema, hablamos desde lo más básico y de lo que creemos conocer, y bueno, creemos que como mujeres y musulmanas, pues se debería hablar más de esto, ya que muchas chicas no saben que tenemos derechos. Y por si acaso pido disculpas, pues si en algún momento tú o yo nos equivocamos, damos alguna afirmación que es errónea. Mm -hmm. Intentaremos comentar desde fuentes lo más verídicas. Y nada, queremos hablar de este tema, ya que hay mucha gente que es musulmana, gente que no es musulmana, que cree que eh, no tenemos derechos o que la religión musulmana nos ningunea que la, la religión musulmana es antigua, es obsoleta, al lado de la cultura occidental, pero lo que no saben es que, bueno, lo que no se dan cuenta es que la cultura occidental nos reconoce los derechos ahora, digo, en, en los últimos años, en el último siglo, en cambio, la religión musulmana recoge nuestros derechos desde hace mucho más tiempo, ¿sabes? Para ¿no? ser exactos, unos 1.400 años, Desde claro, los tiempos en el que estaba el profeta. Exacto. No, no son nuevos los derechos en, en la religión. O sea, aquí en Europa sí que son nuevos, pero estamos en una, en una religión muy avanzada. Exactamente. Como bien has dicho, eh, nos dirigimos a, a un público en general, ya hmm. no solo nuestras hermanas en la fe islámica, sino a todas las mujeres en general, porque hay mucha ignorancia en el tema de los derechos. Y sobre todo en Europa, mucha gente cree que hay opresión hacia la mujer musulmana, que la mujer está debajo del hombre. Todo esto, todo esto son conceptos equivocados. Sí. Por ejemplo, el tema del velo, que ahora podemos ver en muchos países que están prohibiendo el uso del velo, sí. del Niqab, pero Esos conocen, países liberales. Están... Exacto, liberales entre comillas. Yeah. Es, es lo más sorprendente. Países como Francia que se supone que establecen la democracia. Que su lema es la, la libertad, o sea, la libertad, sí, sí, la eh, igualdad y la fraternidad. fraternidad, pero ¿por dónde? ¿por dónde? Eso es lo que yo siempre me pregunto. Y bueno, desconocen sí. que el velo no es un trapo que una persona se lo pone hoy en la cabeza y mañana se lo quita. Sí, sí, sí. El velo es un acto de adoración que se tiene que hacer solamente para complacer a Dios. Y hay mucho desconocimiento hacia el tema, la verdad sí, Y hay condiciones para el velo también. Claro, porque no cualquier mujer que se ponga un velo, un hijab, sí. está llevando el velo correctamente como Dios manda. También hay que recalcar eso. Claro, el velo no es el velo en sí, es el hijab, que el hijab es toda la vestimenta. Sí, eh, y sí. no solo la vestimenta, también tu conducta, que sí. también hay que recalcar eso. La modestia forma parte de la fe. Y no solo es la manera en la que una viste, sino cómo te comportas, cómo interactúas con la gente. Todo engloba al tema de la modestia. Y también que la gente se centra mucho en hablar de, de lo que sería la modestia, como tú dices, en las mujeres, pero no en los hombres. Ahí está otro error. El hombre también tiene un código de conductas, tiene un código de vestimenta, que no tiene nada que ver con la moda sobre sí. todo y es eso se enfoca solo en la mujer la mujer y la mujer y se olvida que el hombre también tiene que cumplir y ahora que estamos hablando del, del velo voy a aprovechar tú qué opinas o sea un ejemplo yo yo fanta yo lo interpreto claramente el tema del velo como una obligación y no como un derecho, porque varias veces en diferentes textos se nos pide a nosotras las mujeres que nos cubramos y que no mostremos nuestro cuerpo a personas que no sean nuestros hermanos, nuestro mari nuestros maridos, nuestros padres, sobrinos, etc. Pero digamos que también hay mucha gente que uh -huh. lo considera como un derecho y yo, o sea, ya que, ya que hablamos de derechos, yo es, o sea, lo considero más obligación, ¿no? Sí, sí, yo pienso igual que tú y es así. Mm. No es un derecho más que nada. Por cierto, yo no lo llevo, ¿eh? pero yo lo considero una obligación. Digo. Sí, sí, hablando en lo que mm. más que nada, en lo, más que lo que hace una con su vida personalmente, estamos hablando de lo que debería ser y lo de que no. Exacto, exacto. Y sí. el velo no es más que un derecho, es una obligación. Sí, sí, es una ley de Dios. Que toda mujer musulmana debería hacer. Luego, lo que cada persona haga en su vida personal, eso ya uh -huh. es, queda entre esa persona y Dios. Porque, y, por ejemplo, hay mujeres uh -huh. que dicen: Lo importante es lo que hay en el interior. Pero ahí es una excusa que usan muchas hermanas para no llevarlo. Y no, porque tú no puedes decir que tienes algo en tu interior y luego tus actos demuestran lo contrario. Ya. Yeah. Entonces, yeah. eh, es importante recalcar eso. Y luego ya cada persona tiene su lucha interna, que solo Dios conoce y tal.
1: ¿Qué crees cierto? que podríamos
0: hacer para evitar que nos pase como a Francia? O sea, ahora mismo en España sí que es verdad. Hay muchos lugares que quizás por llevar el velo no te aceptan, pero al mismo tiempo, cada vez más, las mujeres con velo están llegando a más puestos de trabajo eh, que en comparación a hace 10 años no llegaban. ¿Qué podemos hacer para evitar que en un futuro se saque una ley? Porque a, a día de hoy en España no hay una ley que diga que, que tú no, no puedas llevar velo al trabajo. Eh, mm. para, o sea, ¿qué podemos hacer para evitar que salga esta ley de cara a un futuro? Pues yo, yo creo que el tema de leyes no está mucho en nuestras manos. Ya. Yeah. Considero, ¿eh? Lo, yo mm -hmm. creo que lo, lo como mucho podemos hacer es aferrarnos a nuestra religión y dejar las cosas en manos de Dios. Sobre todo no dejar de... Por ejemplo, si tú decides llevar el velo, no dejar sí. de hacerlo por imposiciones, por dificultades que te vengan en el camino, ¿sabes? Porque eso sería como renunciar a tu adoración para complacer a, a gente que no comprende que tú eres libre de ponértelo. Entonces, yo creo que el tema de política, ellos pueden coger mañana mismo y poner una ley y hacer como en Francia ¿y qué consejo le darías ahora mismo a aquella hermana que quizás nos esté escuchando y que quizás para algún puesto de trabajo para alguna entrevista le han pedido que se quite el velo y, y necesita el trabajo ¿tú qué consejo le darías? yo le diría que no se quite el velo la verdad mi consejo eso le, se lo digo a cualquiera, a cualquier persona sobre todo no te quites el velo y que no tema porque todo lo que es el, el sustento está en manos de dios y sí. tampoco y también hay que recordar siempre que esta vida es una prueba es como un examen y dios va a poner a prueba tu fe entonces dios te va a poner a prueba con dificultades para ver si eres firme en su religión para ver si eres un creyente de verdad pues Dios te va a poner a prueba. Si tú a la mínima que tienes una dificultad, coges y dejas tu religión, porque el hijab, como he dicho anteriormente, no es un trapo que llevas en la cabeza, hoy me lo quito, mañana me lo pongo, no es así. Entonces, si tú realmente respetas tu religión y quieres seguir el camino que Dios ha marcado, tú vas a seguir, tú no te vas a quitar el velo, directamente vas a rechazar esa oferta de trabajo porque además tenemos los días contados aquí y, y la verdad que tu jefe, si te coge hoy y tú te mueres, mañana te va a reemplazar yeah. con otra persona. <risa> bueno, o sea, vida. que no nos tenemos que aferrar a, a los jefes en plan, por miedo, Ay, es que no voy a quedar sin trabajo, necesito trabajar. Si tú te aferras a Dios y confías en Él, Él te va a sacar salidas. Vas a salir de, esa, de ese problema, eso es clarísimo yo lo veo así y ese es el consejo que le daría a esa hermana que tenga paciencia en la adoración porque el din no solo es tener paciencia hasta para adorar a Dios porque llevar el velo en verano no es fácil tú tienes calor, mil cosas más te, te enfrentas a dificultades y viviendo en un país que no es musulmán pues peor pero yeah. Dios, Dios valora ese esfuerzo a ver, una pregunta, a ver si me la puedes contestar. ¿Algún momento que tú recuerdes que quizás eh, la sociedad española o alguien en concreto no te ha facilitado que tú lleves el velo? ¿Cómo lo has gestionado? Yo personalmente nunca me he visto en una situación así, si te soy sincera, Muy, gracias sí, a sí. Dios. Sí, yo llevo el velo y bueno, si te soy sincera, antes no era consciente del valor del velo hasta hace poco. Que lo llevo firmemente, ¿sabes? Bueno, espero pronto poder llegar a, a tu nivel. Ya poder sentirlo igual. Que, que Dios ah, te lo facilite. También. Y bueno, nunca me he visto en una situación de, por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo y que me digan, lo siento, pero si no te quitas lo que llevas en la cabeza, adiós. Y si me pasara, pues dejaría ese trabajo, si te soy sincera. Muy bien. Ya vendrá otro. La verdad es que sí. Siempre que he trabajado, pues mira, con la cabeza cubierta. Eso sí, en, depende de qué puesto, es de lógica que tú, por ejemplo, te cubras la cabeza, pero no dejes el hijab suelto porque, por ejemplo, se te puede enganchar en algún sitio lo que sea. Claro, Han
1: claro. habido
0: accidentes así, de una sí. mujer, por ejemplo, supongo que has escuchado, lo has escuchado. Eh, trabajar sí, sí, tra en una fábrica en una fábrica coges el velo se te pone dentro te de engancha. una máquina o lo que sea y atentas contra tu vida ¿sabes? sí y eso es lógico obviamente sí. pero otra cosa es quitarme yo el velo y ir con la cabeza descubierta porque mi jefe me ha dicho que no puedo o sea que mi jefe es más importante que Dios, no, definitivamente no, y así hablamos ahora por ejemplo de, de las mezquitas hay, O sea, a ver cómo eh, introduzco este tema. Hay mezquitas, por ejemplo, que a la hora de construirlas, aquí en España hablo, a la mm. hora de ponerlas, pues algunas no tienen espacio para mujeres. Digamos que los hombres las han construido sin, tenernos en cuenta, sin tener en cuenta nuestra entrada a ellas. En España, sí. aparte de, de ser un, un país no musulmán, pues es difícil encontrar locales y que te los concedan, la verdad. Yeah. Pero alguna vez, aunque les hayan dado quizás un local grande, digamos que quizás la entrada de las mujeres es muy distinta a la entrada de los hombres. Sí, eso también se debe a que, porque la mujer no tiene la obligación de ir a la mezquita, también se debe a eso, ¿eh? eso sí es hacen, es, hacen espacios reducidos para la mujer. Porque, por ejemplo, una mujer si reza en casa... Sí. Es lo mismo que si reza en la mezquita. Sí, Pero, eso sí. por ejemplo, los hombres tienen la obligación de, as de asistir al yuma, el rezo que se realiza en los, los viernes. Uh -huh. Por ejemplo, la mo el hombre tiene que ir. Ya, las mujeres no estamos obligadas. Y las mujeres, las mujeres en ese sentido no estamos obligadas. Yo creo que se debe a eso, la verdad. Claro, y al darte un espacio reducido, pues se centran en los que realmente tienen la obligación de ir. Porque sí. si yo rezo en mi habitación, tengo el mismo hasanat que si voy a la mezquita. Entonces, para mí es mejor quedarme en casa y tener mi intimidad y mi sutura, ¿sabes? Como dirían los africanos. <risa> ¿Puedes explicar eh, lo que es eh, sutura en castellano, por si alguien no, no sabe lo que quiere decir? Sutura es, eh, sería como por protección, ¿sabes? Por ejemplo, el hijab mismo es sutura, es, es como proteger tus adornos de miradas ajenas, es castidad, es modestia, y el sutura es eso, incluye a eso. Aunque depende de lo que digas, tiene un contexto u otro, ¿sabes? También depende de lo que estés hablando, mejor dicho. Vamos a y... hablar ahora de la típica frase que es muy común, que es la de que las, las mujeres somos esclavas, de nuestros maridos que es como si estuviéramos en un nivel inferior, esta es una frase que, que la gente dice mucho quizás sin el suficiente conocimiento creo yo de como si nosotras estuviéramos en un rango inferior a ellos cuando la verdad que tenemos también derechos sobre el matrimonio también, al igual que tenemos obligaciones ellos también tienen derechos sobre nosotras pero la gente lo dice como simplemente ellos tienen derechos sobre nosotras y nosotras no tenemos derechos sobre ellos Claro, es que todo eso es lo que has dicho antes, falta de información, ignorancia, la verdad. Y, pero, ¿y cómo podríamos hacer para que nuestras hermanas conocieran más los derechos que tienen? ¿Qué podríamos hacer? Qué, ¿Qué iniciativas podríamos llevar a cabo? Educación, eh. Lo principal es educación, buena educación y estudiar, la verdad, porque sobre todo el tema de, de los derechos y tal inculcarles desde pequeños lo que es el Islam verdadero claro, y para eso tú, una, uno tiene que buscar conocimiento, ¿sabes? es importante, la única manera de, de salir de la ignorancia es buscar el conocimiento y ahora que has dicho lo de educar eh, bien a nuestros hijos, o sea, nosotras como futuras madres, ¿cómo crees que podríamos educar tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas respecto el derecho de las mujeres para que los conozcan bien. Ya sé que es el educar, pero mm -hmm. quizás hay muchos padres que, que han llevado a sus hijos a estudiar a X sitios, pero luego quizás dere los derechos de las mujeres no los conocen lo suficiente.
1: Yeah. No es podríamos que
0: mejorar en el eso. Er el error que cometen muchos padres es creer que llevando a mi hijo a tal sitio, pues ahí sí. lo van a educar. Y no, la primera escuela es en casa. Pues tú, tú tienes la obligación de educar a tu hijo y de inculcarle los valores islámicos desde bien pequeño, porque si, una, si a una persona no le inculcan desde pequeño, a la que crezca en la pubertad es más difícil educar a una persona. Es sí. educarle desde bien pequeño, enseñarle las cosas y que crezca con ello. Pero claro, si tú desde pequeño no le has enseñado y luego le quieres imponer, no le vas a enseñar nada. Sí, y tan, tanto como para el padre como para la madre. Ya, yeah. es cierto que, que las mujeres eh, somos o sea las más encargadas, digamos, a la hora de criar a nuestros hijos. Entre comillas, sí, pero más que nada porque la mujer lleva al, al hijo nueve meses en su vientre. Entonces mm. ya creas ese vínculo. Mm. Y normalmente los hijos son más cercanos a sus madres que a sus sí. padres. Claro, pero eso no quita que los padres también tengan que educarles. Que... No, eh, directamente es que... los padres tienen la obligación de educar uh -huh. a su mujer y a sus hijos, uh -huh. para empezar. Uh -huh. Así que un hombre no se tiene que lavar las manos, como hacen muchos padres. Sobre uh -huh. todo en, en la cultura africana, cuando uh -huh. un hijo sale bien, es hijo uh -huh. de todos, y alhamdulillah, y gracias a Dios. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. un hijo sale mal, uh -huh. culpa de la mujer es que tiene una mala madre. Claro, y la mujer paga las consecuencias. Exacto, y es muy triste. Por eso Entonces, digo todo el que el padre donde eh, ha estado. Exacto, por eso digo que el machismo es cosa de cultura, no de no de religión. No, 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 exacto, sí, sí. Eso de pensar todo culpa de la mujer, la mujer es tal, la mujer es cual, eso proviene de la cultura y es importante saber diferenciar eso. Sí, sí. Vamos a hablar ahora um, sobre el derecho a escoger libremente a nuestro marido y al mismo tiempo también el derecho a divorciarnos. Porque, un ejemplo, se cree que son los hombres los que divorcian a las mujeres, los únicos que pueden divorciar a las mujeres, en cambio nosotras las mujeres no, no podemos también tomar esa decisión. O sea, Exacto, es, en la cultura es está mal. Eso es lo que se cree, la, es la cultura, como he dicho antes. Sí. No lo queremos promover, no queremos promover el divorcio, que quede claro, pero uh -huh. es, es un derecho que también está allí. Sí, es un derecho, porque mm. a ver el divorcio, sinceramente, el profeta dijo que de los actos permitidos mm. el más odiado para Allah es el divorcio. Uno Por tiene eso. que hacer todo lo posible para no divorciarse, ¿eh? claro, eso, hay que evitarlo. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero claro, tiene que ser la última opción. Sí, 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 la última opción. Tú, tú tienes que luchar por ese matrimonio no a la mínima cojo y con causas justific justificables no a la mínima cojo y ay, es que ya no me gusta, le alejo ¿sabes? claro, tiene sus condiciones Porque... o sea, no puede ser de cualquier manera tiene sus condiciones y tal uh -huh. pero está allí pero, o sea, pero claro, sí que... tiene sus condiciones hay casos que ya no hay remedio y ya no sí. se puede salvar ese matrimonio, entonces uno opta por el divorcio pero no es eso de que, no, como en otras religiones, que la mujer no puede divorciarse y está casada. Y aunque el marido la oprima, se va a quedar ahí. Eso tampoco es. Porque ante todo es una religión justa. Más que igualdad es justicia en esta religión. Porque sí, sí. quieras o no, el hombre y la mujer nunca van a poder ser iguales, que, no. es, lo que, lo, que es lo que promueve el feminismo, por ejemplo. Claro, mujer, Nosotras eh, no cabemos en el feminismo, eh. o sea, ya tenemos nuestras propias leyes. Exacto. No intentemos buscar eh, las, ley, eh, las leyes en el feminismo porque no vamos a encajar allí. Exacto, o sea, directamente es que la, lucha, la lucha del feminismo no nos incluye. No nos no, no, no incluye. O sea, si, eres, si eres negra, musulmana, ¿no? ya no te incluye. Exacto. O sea, si fijas, Esas cosas de la interseccionalidad, todo eso dejémoslo... No. Tenemos nuestras propias leyes. Para eso está la sharia. Directamente cuando se reveló la religión hacia el mm. profeta, mm. en esos tiempos, en la época preislámica, mm. los árabes enterraban a sus hijas. Imagínate la ignorancia. Yeah. Tú, has, tú has salido del vientre de una mujer y tú coges y, y, y entierras a tu hija. ¿Por qué? Porque piensas que una niña es una carga. Y, y el profeta vino para abolir todas estas prácticas. O, por ejemplo, si tu marido se moría, tú pasabas a ser propiedad de otra persona. Todo esto pasaba antes del Islam. O en la India, que se muere tu marido y, y directamente te matan con él. Ya. Yeah. O a día de hoy, incluso China, que se supone que es una sociedad muy avanzada. Al mismo, si no me equivoco, es China o Japón. Quizás me equivoco, no sé cuál de los dos es. Pero mm. a día de hoy... Aún, eh, depende de dónde, pues el tener una hija es como una maldición, lo esconden, ¿sabes? Sinceramente, no sé si es Asia, ¿eh? pero no sé qué país sí, sí, es, tampoco. pero ellos aparte de tener po pocos hijos prefieren tener un, un solo hijo que una sí. sola mujer. Sí, sí. Yeah. Pero claro, eso en la tele no lo vas a ver. ¿Por qué? No, no. Porque les interesa manchar el Islam. Pero quieran o no, la verdad siempre va a salir a la luz. Y respecto el derecho de escoger a nuestro marido, porque hay hmm. familias que medio obligan a las hijas diciendo, es que a ver, tienes que hacer lo que te decimos los padres, tienes que hacerlos claro, felices, y, no sé qué. Y ahí hacen chantaje emocional. Claro, cuando la verdad que tú tienes que estar con alguien porque le quieres, o sea, a ver, que tu familia eh, sí, porque tú es, le quieres. Es verdad que tú ¿Eh? tienes que respetar a tus padres. Sí, sobre todo el lugar de una madre vamos, es que no podemos pagar a nuestras madres por sí. todo lo que han sufrido por nosotros, imposible sí. pero los padres no tienen derecho a dirigir nuestra vida como les dé la gana eso tampoco, porque eso es abusar y eso está prohibido sí. eso está prohibido sí. en nuestra religión tú no puedes forzar a un hijo a casarse con alguien que no quiere simple, sí, eso, es que simple. Es, eso sí que es opresión yo cojo y obligo a mi hija, estoy abusando. Es. Y luego encima cojo la religión y digo, eh, si no haces caso a tu padre, pues tu matrimonio no vale. Eso es, eso es chantaje y es falsedad. Yeah. No no puedes decir eso. Ni y lo creo, es a que es que muchas hermanas se lo creen y claro, luego no saben cómo enfrentarse a sus padres. Claro, lo triste es, es que... que muchas hermanas, claro, tampoco saben que tienen ese derecho. Hmm. Entonces, es que son por casos miedo, complicados por, por el peso de la sociedad, pues cojo y acepto. Pero que sepan eh, los padres que hacen eso, que el día del juicio final, sí. pues van a rendir cuentas por sus actos. Duro, pero cierto. Es, es triste decirlo, sí. y es duro, pero es la realidad. Y, y eso, no es fácil la verdad, la verdad no es nada fácil.
1: Pero no y... tienen
0: ningún derecho a acoger y obligarte. Sí Y otra cosa que se me ha olvidado comentar ahora que hablábamos del divorcio es también que aquellos matrimonios que llegan a divorciarse a la hora de repartir, ¿no? que queda mal la palabra, pero el tema de los hijos muchas veces eh, digamos que se queda con la familia paterna. Como quitándole a la madre también en lo que es el derecho un poco a la manutención de los hijos cuando en caso de divorcio la madre tiene derecho también a la manutención, se puede también hacer cargo claro que hijos. se puede hacer cargo son de sus hijos. hijos también no son hijos claro. exclusivos del padre exactamente
1: que son, muchas familias son si hijos te... que han salido
0: sí. fruto de vuestra relación ah, ¿tú? pero tú vas a áfrica y en muchas familias que muchas parejas o sea, muchos ex matrimonios que se han divorciado los hijos se quedan con, con el padre y, y luego ya no, no vuelven a saber nada de la madre nada por eso digo que la cultura <susurra> ha hecho mucho daño. Es como que está mal visto que la mujer, que sus hijos vayan con la mujer a su uh -huh. nuevo matrimonio, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya te digo que eso depende de la mujer, de si permite ya. eso o no. También, claro. También hay, hay muchos maridos, por ejemplo el futuro nuevo marido de la mujer, muchas veces tampoco acepta el convivir con eh, el hijo del anterior matrimonio pues eso es, es un error otra cosa es que tú cojas y llames a esos hijos como si fueran tuyos, porque sí. nunca van a ser tuyos, claro. Claro, claro pero sí. otra cosa es que tú rechaces a los hijos sí. que han habido de un anterior matrimonio, eso es tan claro. mal porque si tú aceptas casarte conmigo por ejemplo, yo tengo hijos me sí. sí. tienes que aceptar a mí también sí. porque somos como un pack tú no puedes cogerme a mí y dejar a mis hijos desamparados. Sí. porque si eres un hombre de verdad nos vas a acoger a todos, tanto yeah. a mí como a mis hijos. Y si no, pues me vas a dejar y otro, otro hombre va a ocupar ese lugar, si Dios quiere. Pero bueno, hay mujeres que se dejan llevar por la presión. Ay, es que si no me caso, la sociedad, y cojo yeah. y me caso, y mis hijos que se queden o con mi ex marido mi exmarido, o con mis padres. Yeah. Y también tiene mucho que ver la sociedad la cultura, ¿eh? la verdad. Sí, sí. Y el hecho de no aferrarnos al DIN, muchas veces todo lo que nos pasa es culpa de, nos, de nosotros mismos, por no decir todas las veces. A consecuencia de nuestros actos, pues pasa una cosa a otra, la verdad. Otro derecho que también podríamos comentar es el, el derecho a trabajar, que es, es lo que digo, sin olvidar que eh, también se nos encarga eh, la crianza de nuestros hijos, pero también tenemos derecho a trabajar, ¿no? Sí, o sea, es verdad ver. que tenemos que resguardarnos un poco más en casa, pero eso no quita mm. que podamos trabajar, podamos tener nuestra riqueza exclusivamente nuestra. Exactamente, mm. eh, el marido es el que tiene la obligación de mantener a su mujer y a sus Exacto. hijos, Exacto. Mm. eso está claro, sí. y si tu aunque tu mujer sea rica, pues mm. ella no tiene ninguna obligación, de hacerlo, y, sí, claro. y si lo hace porque le nace y quiere aportar pues es mejor de forma para ella sí, de forma mejor. voluntaria y no tiene ninguna obligación sí. eso está claro que eso se puede ver ahora mismo reflejado a día de hoy sí. también en, en muchos casos de familias aquí en España por ejemplo sí. que quizás antes las mujeres, primero primero eh, era el hombre no, quédate en casa quédate en casa y eh, tal Luego, quizás llega un momento en que la mujer empieza a trabajar y en el momento en que la mujer empieza a trabajar, el hombre deja de mantenerla. De, tiene Eso es un error. Eso es un eso, error. Sí, y pasa mucho. Pasa mucho, pasa mucho. La verdad es que sí, pasa mucho. Pero el hombre no, nunca debe olvidar. Es desconocimiento también. Sí, es des desconocimiento total, la verdad. Sí. ¿eh? Es así. Sí. Pero el hombre nunca debe de olvidar eso. Y bueno, también el tema de las herencias... Que es verdad que no, no nos pertoca eh, de forma de forma igual que a los hombres, ya que las leyes están hechas de formas justas, pero también tenemos derecho a, a disfrutar de, de la herencia que, que, que nos toca. Es para nosotras. Exactamente. Y o sea, además, si es. no es igual tanto, eh, para el hombre y para la mujer, es porque los hombres tienen más obligaciones. Sí. Las, los hombres tienen más obligaciones financieras y por eso sí. también se hace eso de forma equitativa. Exactamente. ¿Sabes? Por ejemplo, sí, el, la parte de la mujer es la mitad del hombre por eso, sí. excepto en algunos casos. Pero si no, es por eso más que nada, porque la mujer no tiene obligación de hacer nada. Y si tu marido te dice quédate en casa y yo te lo pago todo, pues mira, ¿por qué no? Pero si tu, mar, si tu marido te da la libertad de trabajar, también lo puedes hacer. Siempre y cuando no sea un trabajo que no sea ilícito, ¿sabes? Y hablando, hablando también de riqueza, también tenemos el derecho de disfrutar de nuestra dote. Que Exactamente. Que muchas mujeres eh, pasa, que, que jamás ven, jamás, digamos que ni ven ni quizás se enteran. De Directamente la ni se enteran. Ni se enteran. En, en, mucho, en muchos casos se lo quedan los padres. O incluso los tíos y los padres ni siquiera tampoco ven esta dote, a veces. Y eso es que, un error, la es verdad. Un error. Pero claro, tampoco, el luchar también contra eso es complicado. La verdad. Porque la cultura es tan densa que es muy difícil. Sí. Pero yo lo que siempre digo es que nosotros tendremos poder sobre nuestros hijos. Y de ahí depende de nosotros, depende de lo que les enseñemos. Desde sí. pequeños van a crecer de una manera u otra. Si nosotros si tenemos les que aprovechar, enseñamos, exacto, que tenemos más acceso a la información, ¿sabes? Sí, sí. Es importante sobre todo esto, no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, nuestros familiares. Algún derecho que te apetezca comentar más. Pues algún consejo que quieras dar a nuestras hermanas. Pues sobre todo el tema de aferrarse a la religión, es lo es la única manera de de alcanzar el éxito. Este es el, el consejo de oro que yo podría dar. Y sobre todo siempre buscar conocimiento, estudiar, estudiar, porque es algo que es de la cuna hasta la tumba. Uno nunca puede decir que ya lo sabe todo, o que sí. yo ya no necesito estudiar más, porque ya, ya sé rezar, ya sé, ya ayuno, sí. ya hago lo básico. Es intentar avanzar siempre y buscar más conocimiento y cómo podemos hacerlo aquellas mujeres bueno, cómo pueden hacerlo perdón aquellas mujeres que quizás digamos desde que eran pequeñas su familia ha escogido que estudien la religión los hombres y no ellas que quizás ahora están casadas y tal cómo pueden seguir eh, adquiriendo conocimiento ¿De qué bueno forma? hoy en día hay muchas maneras ¿eh? a no ser que tú no quieras estudiar porque incluso hay cursos online Justo lo que hablamos el otro día, sí. lo que tú me dijiste, sí. hay muchas maneras de estudiar. Si tú no quieres, por ejemplo, no quieres asistir a clase, quieres estudiar desde casa, si quieres puedes. Ya es viable. Es viable. A día de hoy. A día de hoy, en la era de la tecnología que sí. vivimos. Incluso hay muchos cursos gratuitos que no, no todos son de pago. Exacto. Hay, mucha gente, hay, que lo hace hay, hay gente que lo hace sí. por allá y tú te puedes beneficiar. O la, la asociación que está en Mataro mismo, que sí. da libros. Es verdad, es sí. Y según lo que tengo entendido, también hacen clases y charlas sí. para mujeres. Sí, sí. Así que quien quiere puede. No yeah. hay excusa hoy en día. claro Y sí. al día de mañana tampoco tendremos excusas delante de Dios. Decir, ah, no lo sabía, ah, no lo he hecho. ¿Y yeah. ¿Por qué no has buscado la manera de informarte? Yeah voy a tomarme la confianza de que, bueno, que si alguna chica tiene alguna duda necesita eh, ayuda sobre algún tema en concreto, pues podéis enviarle un mensaje a la Jadi <ríe> Y supongo que ella encantada os va a contestar y os va a ayudar. Yo eh, voy a ayudar a quien sea según mi nivel, porque no soy ninguna profesora ni nada, siempre lo digo. Porque en ocasiones me han abierto preguntándome eh, preguntas bas bastante complejas y lo que he hecho es dirigirles a otras personas Porque bueno. tenemos que ser lo suficiente humildes para reconocer yeah. que no, no lo sabemos todo no, no, y, no, no, no. y es un error y un pecado hablar sin conocimiento Yo siempre intento transmitir lo poco que sé Porque me considero estudiante, la verdad, y lo soy Además Como que todos. nunca se acaba de aprender y Nunca nadie se ha todo. Y todos tenemos como gran ejemplo el profeta Muhammad, wasallam, que él fue el primero en darnos los derechos que uh -huh. provienen de Dios, claramente. Uh -huh. Y encima dijo que el mejor entre los hombres es el que mejor trata a su mujer. Imagínate. Y también dijo que primero va la madre, segundo uh -huh. lugar la madre, tercero uh -huh. lugar la madre y el cuarto el padre nada más que añadir es que, es que, es que nuestro, nuestra religión es muy completa, es muy y, completa. Lo, y lo que hay fuera, todo es islamofobia, todo es eh, ignorancia ya. porque y podemos presumir que tenemos un surat que va dedicado a la mujer, a nosotras y claro. eso no lo vas a encontrar en otra religión no lo, no lo vas a encontrar en otra religión y que además eh, la mayoría de conversos son mujeres. Bueno, más que conversos, lo, lo adecuado sería regresados, porque todos nacemos con ese monoteísmo, pero luego Ajá. depende de tus padres, coges sí. un camino o otro. Sí, es la sí. Y son mujeres y por algo será, por los derechos, por todo, por el estatus de la mujer en el islam. Porque También porque somos más. Exactamente, porque si tú te pones a estudiar las otras religiones, te das cuenta que es una barbaridad, es, es horrible el estado de la mujer. Otra cosa es que ahora, hoy en día, pues la gente siga lo que quiera. Bien. Pero si tú te pones a seguir la religión cristiana o la judía, tú te das cuenta de muchas cosas el es, del estado de la mujer y fatal. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por, por habernos cedido esta, esta charla. Espero que te hayas sentido cómoda. Gracias a ti. <ríe> Sobre todo también agradecerle a Ioro que nos haya también cedido este espacio para poder, para poder charlar un poco, comentar lo que son los derechos de la mujer en el Islam. Exactamente, porque profundizar hay mucho más que hablar, la verdad. Claro, es lo que digo. Nosotras hablamos desde lo más básico y de lo que creemos conocer exactamente y si he dicho algo sí. que no está bien eso proviene de mí misma y si he dicho algo que es correcto pues proviene de Allah Susana Bakala y eso cualquier error pues yo estoy dispuesta a escuchar a la gente sí, eso siempre <risas> y pues esperemos que os haya gustado este podcast ya sabéis seguir con vos con lloro y si no no you no know. no sé si se dice así y feliz Ramadán que tengáis unos buenos últimos días de ayuno y que Allah acepte nuestros rezos nuestros ayunos nuestros duaos sobre todo aprovechar los últimos días y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Salamu alaikum. Salamu alaikum.